0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland zu Gast ist Dominik Bozivoda, Founder und CEO von Perfood. Perfood beschäftigt sich mit dem Glukoseanteil im Blut, genauer gesagt damit, wie viel positive Effekte es hat, wenn man ihn mit der Technologie von Perfood niedrig und stabil hält. Er spricht dabei von Arzneimittel-Äquivalentem-Wirkprinzip, also von digitalen Gesundheitsanwendungen, die als echte Alternative zu Arzneimitteln wirken. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum sich Universitätsnähe für DIGA-Gründer auszahlt und warum Deutschland mit den harten Anforderungen ein guter Sprungbrettmarkt für Life Science ist. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Dominik Boziboda, Founder und CEO von Perfood. Hallo Dominik, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen über deine letzten Jahre, deine Ausbildung und wie du jetzt in deinem eigenen Unternehmen gelandet
1: bist. Ja klar, sehr gerne. Ich ähm, habe nach dem Abitur eine Bankausbildung gemacht und dann Betriebswirtschaft studiert in Rotterdam und später mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft in Madrid. Ähm, dann eine Zeit lang im Finanzbereich gearbeitet und ähm, bei einer Investmentbank unter anderem und auch im Renewable Energy Finance, hatte dann parallel einen Master in Law gemacht, ähm, eigentlich aus ja, privatem Interesse und, äh, und dann in E-Commerce-Startup e gearbeitet, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hatte mich dort um die Operations gekümmert, allerdings habe ich festgestellt, dass ähm, auch wenn das E-Commerce-Startup insgesamt sehr spannend war, dass das Thema jetzt nicht das ist, was meine Leidenschaft wirklich war. Früher in der Schule immer sehr stark an Biologie interessiert. Ich habe 2002 Abi gemacht, äh, Klonschaf, Do Dolly, das Human Genome Project. Das waren so die Dinge, mit denen man sich damals beschäftigt hatte. Und mein Cousin forschte zum Thema personalisierte Ernährung an der Universität zu Lübeck und hatte gemeinsam mit zwei Kollegen eine Gründungsidee, wie man mit personalisierter Ernährung als aktivem Wirkstoff Menschen mit äh, verschiedensten Erkrankungen, vorwiegend ähm, Diabetes, therapieren könnte. Und ähm, die Idee fand ich insgesamt spannend. Wir haben uns aber tatsächlich über ein Dreivierteljahr ausgetauscht, äh, vorher, ob wir das machen oder nicht. Und dann uns aber dazu entschieden, weil wir die Geschäftsidee so gut fanden, dass wir ins kalte Wasser springen und das tun. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter im Gründerteam. Alle gehen so auf die 40 zu oder sind so um die 40. Da ist man ja in einer Lebenssituation mit Mitte 30, Ende 30, wo man sich die Gründung wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders überlegt als kurz nach der Universität. Aber Perfood glauben wir, hat so fantastische Möglichkeiten, dass wir uns entschieden haben zu gründen und bereuen das seitdem auch gar nicht, sondern freuen uns jeden Tag drüber. Wie groß seid ihr im Gründerteam? Äh, wir sind vier im Gründerteam, genau. Neben mir ist noch Thorsten Schröder, das ist mein Cousin. Der ist unser Chief Medical Officer, ist ähm, Immunologe und Diabetologe und Ernährungsmediziner, also Arzt eigentlich vom Schwerpunkt. Dann haben wir Christian Siener. Christian ist Professor für Ernährungsmedizin an der Universität zu Lübeck. Und Christoph Twesten. Christoph ist eigentlich Arzt, aber auch Softwareentwickler. Ähm, hat sein, seine ganze Teenagerphase über immer Software entwickelt. Seine Eltern sagten aber: Nee, mach das mal nicht, das geht vorbei. Mach mal was Ordentliches. Dieses Trendthema: Mach was Ordentliches, werd Arzt. Äh, deshalb hat er Medizin studiert und jetzt kann er sich bei uns als CTO einbringen und äh, beides ein bisschen miteinander verbinden. Ne? <lacht> Hervorragend. Kannst du nochmal sagen, was, was macht ihr inhaltlich? Genau, wir entwickeln digitale Therapien auf Basis personalisierter Ernährung als Active Ingredient, also als Wirkstoff. Und in Deutschland sagen wir digitale Gesundheitsanwendungen. Im englischsprachigen Raum würden wir von Digital Therapeutics sprechen. Und das ist letztlich das, was wir entwickeln. Und wir schauen uns alle Erkrankungen an, die sich ähm, um den Glukosemetabolismus drehen. Und da haben wir Software entwickelt, mit der wir individuell ermitteln können, welche Mahlzeiten deinen Blutzucker stabil halten. Und der Blutzuckermetabolismus ist ein entscheidender Faktor für die Entstehung und Progression diverser Erkrankungen. Unser erstes Produkt ist jetzt für Migräne, aber es werden auch noch weitere folgen.
0: Das, das erste Produkt ist für Migräne. Das ist, glaube ich, das medizinische. Gab es davor schon mit Million Friends eher eins, das auf ähm, Gewichts- ähm, ja, Optimierung. ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt,
1: Zielte? Also ich glaube, da habt ihr doch, war auch schon relativ erfolgreich oder seid ihr relativ erfolgreich? Ja, wir sagen Gewichtsmanagement. Also im Wesentlichen kann man Million Friends als Gewichtsmanagement und Präventionsprodukt bezeichnen. Das richtet sich also an gesunde Menschen, die möglicherweise ein paar Kilo abnehmen möchten. Und das ist ein nicht-medizinisches Produkt. Und wir sind damit gestartet, weil es natürlich viel einfacher war, für uns im unregulierten Markt Erfahrungen zu sammeln, um dann hinterher in den medizinischen Bereich überzugehen. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Reise, die Unternehmen wie HappyFi oder Calm oder Headspace auch hinter sich haben. Und so sind wir eben mit Million Friends gestartet. Und ähm, ich weiß, dass ihr inzwischen Investoren an
0: Bord habt. Sind die eingestiegen schon in dieser ja, Lifestyle-Phase, sage ich jetzt mal, oder sind die bewusst eingestiegen, wo ihr euch jetzt in Richtung Medizinprodukt ähm, deutlicher bewegt habt?
1: Also wir haben von Anfang an den Plan gehabt, ähm, uns auf äh, digitale Therapien zu fokussieren. Und das ist auch ähm, früher immer allen Investoren so kommuniziert worden. Ähm, das heißt also, die Investoren, die jetzt eingestiegen sind, die haben das Natürlich gemacht, weil ähm, weil das die Strategie ist, die wir langfristig verfolgen. Aber es stand bei der Gründung von Perfood und es ist witzig, wenn man jetzt fünf Jahre, vier, fünf Jahre zurückschaut und sich die, äh, die alten Präsentationsunterlagen und Pitch Decks anschaut, dann sind dort also diese Zielerkrankungen drauf, ähm, die wir heute adressieren und für die wir mittlerweile Daten gesammelt haben. Und ähm, es ist besonders witzig, weil wir damals... Ähm, Natürlich haben uns die Leute für beknackt gehalten, dass wir mit personalisierter Ernährung Erkrankungen wie Psoriasis, also Schuppenflechte, therapieren wollen. Und heute haben wir die ersten Proof-of-Concept-Daten für Psoriasis gesammelt und die sehen sehr vielversprechend aus. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir jetzt in den kommenden zwei Jahren ein dediziertes Therapieprodukt dafür entwickeln können. Also die Strategie haben wir immer gleich behalten die Taktik und die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben im Tagesgeschäft hier und da mal ein bisschen anders gelegt. Aber die große Vision ist, uns, ist bei uns immer gleich geblieben.
0: Und ihr seid mit dem ersten Medizinprodukt auch so weit, dass ihr da jetzt schon ähm, erste Nutzerinnen und Nutzer habt? Oder wo, wo steht euer Migräneprodukt gerade?
1: Ja, das Migräne-Produkt, das, ähm, das wird ähm, als DIGA angemeldet in Deutschland. Wir haben ähm, verschiedene Studien durchgeführt. Wir haben... Ähm, eine retrospektive Analyse durchgeführt, die übrigens jetzt am Wochenende publiziert wurde. Und da, das ist der, das ist erste Proof of Concept für den Ansatz. Also mit einem rudimentären Produkt wurden diese Daten gesammelt. Dann haben wir das Produkt weiterentwickelt, dediziert auf Migräne angepasst. Da haben wir eine zweite prospektive Studie gemacht. Da ist die Publikation gerade in Vorbereitung. Und Zudem haben wir eine zweite prospektive Studie gemacht, die läuft gerade und dann noch eine randomisierte, kontrollierte Studie, die ist gerade in Rekrutierung. Also, wer Migräne hat oder jemanden kennt mit Migräne, hat jetzt noch wahrscheinlich bis Ende März die Möglichkeit, sich für die Studie einzuschreiben unter www.sincefalea.de oder auch einfach gerne per E-Mail direkt an mich ähm, oder über LinkedIn direkt an mich und dann leite ich den Kontakt gerne weiter.
0: Sehr gut, das nehmen wir auf jeden Fall auch ähm, in die Shownotes auf, denn äh, sint könnte ich nicht so einfach buchstabieren, aber da schickst du mir einfach den Link, dann ja. machen wir das. Ähm, jetzt hört man ja schon Studie, Studie, Studie. Ähm, das ist ein hartes Brot, oder? Also jetzt so ja. vom Konsumermarkt
1: vom in diese Regulatorik zu gehen. Ja, ähm, also es ist ein hartes Brot, das stimmt, wobei uns ehrlicherweise, dass äh, der Konsumermarkt immer eher schwierig viel als der medizinische Markt, weil man sieht das ja im Gründerteam, äh, sind wir über, überwiegend ähm, Mediziner und ich, ähm, ich habe Finanzwirtschaft studiert, also ich kann gut mit Zahlen und äh, quantitativ äh, kenne ich mich ein bisschen aus, aber, äh, aber Marketing, Lifestyle, das ist das ist nicht mein Beritt und das ist von niemandem bei uns im Gründerteam der Beritt. Deswegen hatten wir da ehrlicherweise immer die Herausforderung. Der medizinische Bereich, der fällt uns jetzt sehr leicht. Wir haben auch eine sehr gute Beziehung zur Universität zu Lübeck, so dass wir viele Studien dort durchführen. Und das ist natürlich... Klar, dass das einfacher geht, wenn eine gegenseitige Vertrauensbasis besteht und, ähm, und man die Abläufe einer Universität versteht. Ne? Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, der versteht das möglicherweise nicht so leicht. Warum verhalten die sich wie, auf welche Art und Weise? Was steckt da genau hinter? Und bei uns liegt da ein sehr gutes Verständnis vor. Deswegen, ähm, wir fühlen uns darin sehr wohl. Aber es ist richtig, es ist sehr herausfordernd. Und Unternehmen, die den, diesen Weg gehen, ohne dass sie diese Strategie vorher hatten, werden da möglicherweise ja also einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Ich glaube, man mit so einem Consumer lernt man ja eben auch
0: viel über die UX, die man braucht, damit so ein Produkt einfach auch wirklich genutzt wird und wenn man rein aus den aus den Studien käme, hätte man ja diese Basis gar nicht. Also ich, wahrscheinlich sp spricht doch, ähm, was Produktentwicklung angeht,
1: schon auch sehr viel für den Weg, den ihr gegangen seid. Genau, richtig. Und das ist also ein riesengroßer strategischer Vorteil, den wir durch das consumer haben. Wir können im unregulierten Markt natürlich testen, was funktioniert, welcher Content funktioniert, welche Inhalte. Und die, die gut funktionieren, hinterher möglicherweise in die medizinischen Produkte überführen. Also wenn ich das richtig verstehe,
0: ihr erhebt ja Messdaten. Die werden von eurer Technik verarbeitet und dann gibt es Verhaltensempfehlungen, die ja die Patientin, der Patient bzw. die Nutzerin, der Nutzer umsetzen soll und dann werden weitere Daten erhoben. Ist, ist das das Wirkprinzip, was quasi
1: von Million Friends äh, bis auch in eure Medizinprodukte äh, geht? Ja, also, im Prinzip ist es so, du hast, also, wir haben eine Basistechnologie, die Plattformtechnologie für personalisierte niedrigglykämische Ernährung. Personalisiert niedrigglykämisch heißt, der Blutzucker bleibt stabil, wenn du dich an unsere Ernährungsempfehlungen hältst und das aber individualisiert. Um ein Beispiel zu nennen, als guter Deutscher habe ich früher immer Müsli gefrühstückt. Das ist praktisch. Du kannst Milch, gibt's in jedem Büro. Und ähm, ich habe immer erst im Büro gefrühstückt. Und wenn ich Müsli esse, dann schießt mein Blutzucker auf über 9, 190 Milligramm pro Deziliter. Als wir gegründet haben, wog ich 93 Kilo auf meiner 1,83. Und meine nüchtern war 104 Milligramm pro Deziliter. Und ich war 35 Jahre alt. Man könnte sagen, ich befinde mich im prädiabetischen Bereich und, und schreite dahin fort. Und wenn man bedenkt, dass ich sieben Jahre vorher, als ich aus der Uni rauskam, 82 Kilo gewogen hatte die Nüchternglucose wird wahrscheinlich niedriger gewesen sein, wir wissen es nicht, aber ich gehe davon aus, dann sieht man, wohin sich die Gerade weiterentwickelt, wenn ich Mitte 40 bin. Und das wird dann ein ausgewachsener Typ-2-Diabetes sein in meinem Fall. Und das Absurde ist, wenn ich Weißbrot mit Nutella esse, steigt mein Blutzucker nur auf 140 Milligramm pro Deziliter an. Das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag Weißbrot mit Nutella essen sollte. Es bedeutet aber schon, dass ich das Müsli idealerweise nicht frühstücken sollte. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Und das ist aber vollständig individuell. Also es gibt Menschen, die sagen, naja, liegt es vielleicht an der Laktose, dem Zucker in der Milch oder liegt es an den Kohlenhydraten, im Müsli. Normalerweise wird Müsli, und ich rede hier von wirklich so Premium-Sportler-Müsli, also äh, keine Zuckergranate. Ähm, normalerweise gilt das als gesundes äh, Lebensmittel, das reich an Ballaststoffen ist und langkettige Kohlenhydrate beinhaltet. Also wenn du zu einem Ernährungsberater gehen würdest und sagen würdest, du steigst jetzt um auf Müsli morgens zum Frühstück, dann würde die Ernährungsberatung dir davon erstmal nicht abraten. In meinem Fall ist es aber so, man muss mir ganz klar davon abraten. Und das ist vollständig individuell. Es gibt natürlich Menschen, die kommen damit wunderbar zurecht. Und ich habe das weggelassen, habe seitdem 6 Kilo verloren, bin mal 87 Kilo now. Ich halte die auch mehr oder weniger, plus minus 2 Kilo seit vier, fünf Jahren. Also dieses Trajectory der Gewichtszunahme äh, gibt es nicht mehr. Und meine Nüchternglucose ist bei ungefähr 90 Milligramm pro Deziliter. Also sehr gesund. Na, man kann also sagen, mein Prädiabetes im Anfangsstadium hat sich zurückgebildet, sodass ich heute gesund bin und ähm, ja und diese Basistechnologie dafür haben wir Algorithmen entwickelt denn es ist nicht so einfach die Glukoseantwort auf eine Mahlzeit zu analysieren denn du hast sehr viele Störfaktoren Sport Schlaf Stress etc und du möchtest natürlich ein robustes Ergebnis erzielen das heißt also jedes Mal wenn du eine Mahlzeit verzehrst dann möchtest du dasselbe Ergebnis haben, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und dafür haben wir Machine Learning Algorithmen entwickelt, die sind auch zum Patent angemeldet mittlerweile, um die genauesten Analysen für die Glukoseantwort zu haben. Es gibt ähm, oftmals die Frage, kann ich mir den Sensor nicht einfach an den Arm tackern und, und online kaufen und dann mir das selber herleiten. Und die Antwort darauf ist, nein, das geht nicht, weil... Du wirst nicht genau ausrechnen können, welche Mahlzeiten dein Blutzucker stabil halten und welche nicht. Und ich selber habe den Glukosesensor natürlich schon sehr oft getragen und versuche immer noch ein bisschen abzuschätzen, ob etwas eine gute Mahlzeit oder eine schlechte ist. Und ich kann sagen, wenn ich das selber tue, obwohl ich sehr geübt bin, bin ich in 30 bis 40 Prozent der Fälle trotzdem falsch. Und wir nehmen also diese Basistechnologie und kombinieren sie mit erkrankungsspezifischem Content, mit erkrankungsspezifischen Inhalten, die man ansonsten auch in anderen Digital Therapeutics wiederfinden würde. Im Falle von Migräne beispielsweise sind Atemübungen, Entspannungsübungen, die eine, eine gute Trinkmenge von Wasser, ein Kopfschmerztagebuch, Bewegung sind hilfreich. Und Migränepatienten sind typischerweise oder in der Mehrheit weiblich und zwischen 30 und 50 Jahre alt. Und hier hat man also die Chance, den Content in der App genau auf diese Zielgruppe anzupassen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor für Digital Therapeutics. Wenn du ein Arzneimittel hast und es führt eine Studie durch und die ist nicht erfolgreich, dann ist das tot. Im Digital-Therapeutics-Bereich hast du aber die Chance, anzupassen, zu schauen, was sind deine Responder, was sind die Non-Responder und warum sind es Non-Responder und kannst tiefer einsteigen. Das ist nicht direkt tot. Und das ist, was, was sehr vielversprechend ist, weil ich glaube auch, da wird in Deutschland und weltweit die Reise hingehen. Mit allen DIGA, die zugelassen werden, werden Hersteller gezwungen werden, nischiger zu gehen und sich das und das Produkt stärker zu adaptieren auf eine dedizierte Zielgruppe, so dass diese Produkte innerhalb der Zielgruppe auch hochgradig wirksam werden. Möglicherweise kombinieren wir das mit Companion Diagnostics, um festzustellen, wird es ein Responder oder nicht, den wir vor uns haben. Und das führt dazu, dass Patienten schneller einen besseren therapeutischen Erfolg erzielen können. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die wir da haben. Mhm. Bevor wir
0: da ein bisschen weiter einsteigen, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt ähm, einen, ähm, ja, wie, wie kommt ihr nochmal an die Daten? Also du hast ja eben schon gesagt, es gibt einen Sensor und, und dann gibt es eine App. Und also wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Wenn ich jetzt hier deine
1: sieben Kilo abnehmen äh, will, was, was passiert da? Du erhältst von uns einen Glukosesensor. Da gibt es verschiedene auf dem Markt. Ähm, es gibt welche von Abbott oder von Dexcom. Wir können mit verschiedensten Produkten, arbeiten. Es gibt auch Startups, die daran arbeiten, mit denen wir uns auch austauschen. Und dann applizierst du diesen Sensor an deinem Oberarm und trägst den für 14 Tage. Parallel dazu führst du ein Ernährungstagebuch. Du notierst auch Sport, Schlaf, Medikation. In äh, eurer Sym App mache ich das. Symptome. Das machst du mit unserer App. Genau. Mhm. Das ist die Basis. Das ist in jedem Produkt ähnlich. Mhm. Wenn du eines der Medizinprodukte verwendest, dann hast du zusätzlich noch erkrankungsspezifische Dinge, die erfasst und kontrolliert werden, ne? wie im Fall von Migränen und Kopfschmerztagebuch, Atemmeditationsübungen etc. Und nach 14 Tagen erhältst du eine Auswertung, welche Mahlzeiten deinen Blutzucker stabil halten und welche dir sehr starke Schwankungen geben. Und letztlich geht es dann darum, dass du die Mahlzeiten, die den Blutzucker stark schwanken lassen, gezielt weglässt und durch andere ersetzt. Wie in meinem Fall also das Müsli zum Frühstück habe ich jetzt ersetzt durch Joghurt mit Nüssen und, äh, und Honig. So das ist Und das hält meinen Blutzucker stabil. Das ist jetzt für mich eine gute Geschichte gewesen. Und so würden wir das auch für dich individuell ermitteln. Und wenn du dann diese Ernährungsempfehlungen umsetzt, stabilisiert sich dein Blutzucker. Und mhm. damit ähm, reduzieren sich Entzündungsreaktionen im Körper. Denn starke Blutzuckerschwankungen sind gekoppelt an starke hormonelle Schwankungen. Insulin ist das bekannteste. Aber auch äh, CGRP, Parkup, ähm Androgene, IGF-1, äh, verschiedenste äh, Hormone, äh, die letztendlich über starke Schwankungen zu Entzündungsreaktionen führen können. Und diese Kette wird also runtergedrückt. Wir sagen immer, das, was wir machen, das ist ein Arzneimittel-äquivalentes Wirkprinzip. Weil wir im Prinzip genau so in den pathologischen Mechanismus der Erkrankung eingreifen, wie es oftmals Arzneimittel tun. Nur, wir machen das nicht auf molekularer Ebene, sondern vorgelagert über personalisierte Ernährung. Und
0: ihr habt ihr seid ja sehr forschungsnah, hast du ja eben schon mal beschrieben. Das heißt, Jetzt geht ihr mit dem Basisprodukt hin und überlegt euch, welche Erkrankungen haben ihre Ursache unter anderem, oder möglichst stark, sage ich jetzt mal, in diesem äh, Glukosespiegel Und das reichert ihr dann an. Das heißt, wir werden von euch in den nächsten Jahren ähm, zig Marken sehen, die jeweils
1: auf verschiedene Erkrankungen Abzielen. Kann man das so sagen? Genau, das ist der Plan zumindest. Also ähm, es gibt für viele Erkrankungen Forschung, die auf äh, generelle niedrigglykämische Ernährung abgestellt sind. Also sowas wie mit einem niedrigen glykämischen Index oder Low Carb oder Keto. In den meisten Studien zu ketogener Ernährung sind die Leute gar nicht in Ketose, sondern sie ernähren sich nur. Ultra-Low-Carb sind aber trotzdem im Glukosestoffwechsel drin. Das Gleiche gilt eben für low carb Ernährung oder Low-GI-Ernährungen. Und oftmals ist es so, dass zu den Studien eigentlich schon ganz gute Daten vorliegen. Also für Migräne gibt es beispielsweise zwei, drei Studien, die zeigen, dass so eine niedrigglykämische Ernährung Sinn macht. Allerdings haben sich generalisierte niedrigglykämische Ernährungen nicht bewährt, weil sie zum einen schwer einzuhalten sind. Außerdem braucht unser Körper Kohlenhydrate. Das ist die wichtigste Energiequelle für uns. Das Gehirn, das funktioniert quasi ausschließlich auf Kohlenhydraten. Und ähm, als Mensch habe ich immer so meine Problemchen mit extremen Dingen. Ähm, da kann man also ein großes Fass aufmachen, wo das hinführt. Und Low Carb oder Keto ist letztendlich eine sehr extreme Ernährungsform. Und da wäre ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig. Ich würde mich nie so ernähren. Und, ähm, und wir halten es deshalb für besser, personalisiert niedrigglykämisch zu machen. Ich habe also die Vorteile einer Low-Carb-Ernährung, dass der Blutzucker stabil bleibt. Ich habe aber nicht die Nachteile des vollständigen Kohlenhydratverzichts und auch nicht die Nachteile, dass es eben sehr schwierig ist, äh, einzuhalten. Und auch übrigens nicht die Nachteile, die ökologischen Nachteile. Denn äh, Keto ist eine sehr fleisch- und fischlastige Ernährung. Und das heißt,
0: ihr geht jetzt... Hast du eben schon ein bisschen beschrieben in diese, in diese Wirksamkeitsstudien, und das Ziel ist, zumindest mit den Stand jetzt DIGA-Anwendungen zu bauen, also nachher auch ähm, über das reguläre ähm, Krankenkassenabrechnungssystem abrechenbare genau. Medizinprodukte zu bauen. Genau, richtig. Und als ihr gegründet habt, war das ja noch nicht in Sichtweite. Also das ist eine positive
1: Entwicklung der letzten Jahre für euch, die, diesen Markt aufzuschließen? Genau, das ist richtig. Wenn man gründet, weiß man oftmals nicht alles und kennt den Markt nicht so gut. Und das ist sicherlich ein Vorteil. Denn ich glaube, <lacht> ein... <lacht> Ein gesundes Maß an Naivität <lacht> hilft einem, in dieses Wasser zu springen, in das man ansonsten nicht springen würde. Ja, ich, I, I feel you. <lacht> ja, das, also,
0: mit Sicherheit ist das so. Aber, also, und gutes Timing, ne, dass
1: sich das so entwickelt. Aber hättest du das gedacht, dass, dass Deutschland da so einen Aufbruch macht? Ähm also, dass Deutschland den Aufru ich glaube, dass Deutschland das macht, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir bei der Gründung, Krankenkassen werden das gut finden und werden mit uns sofort Selektivverträge dafür abschließen, um das Patienten zugänglich zu machen. Bei meiner Meinung nach sind die Vorteile digitaler Gesundheitsanwendungen, die liegen auf der Hand. Also unser Produkt, das ist ein bisschen vorgegriffen, aber und wir müssen die klinischen Daten abwarten. Aber es sieht danach aus, als ob es sehr, sehr gut wirkt und damit auch eine legitime Alternative zu Arzneimitteln ist, zumindest aber auch ähm, Menschen hilft, deutlich produktiver zu werden, Folgekosten zu reduzieren. Man muss berücksichtigen, wenn ich einen Migränepatienten habe, der ähm, sich personalisiert niedrig glykämisch ernährt, habe ich möglicherweise die Chance, Komorbiditäten zu reduzieren. Also... Der verbessert möglicherweise sein Körpergewicht, falls es anwendbar ist, oder die Schuppenflechte reduziert sich, ähm, weil es natürlich eine gemeinsame Ursache gibt. Und ich habe keine Nebenwirkungen. Bei Migräne ist es beispielsweise so, dass ähm, auf den Arzneimitteltherapien sieht man innerhalb von zwölf Monaten ungefähr 80 Prozent Therapiedropouts. Ähm, 80 Prozent, wir sprechen oftmals über die Engagements von DIGA. Also die Engagement dieser Arzneimittel diese ist unheimlich schlecht, weil die nachhaltige, das nachhaltige Engagement ist bei 20 Prozent. Und das Ergebnis ist dann, dass 50 Prozent der Patienten unbehandelt bleiben und schlichtweg mit den Kopfschmerzen leben müssen. Das ist natürlich für diese Menschen kein Zustand. Und da muss man versuchen, Abhilfe zu schaffen. Und wir, also... Um darauf zurückzukommen, ich denke, dass, dass diese Vorteile enorm sind. Und damals hatten wir die naive Vorstellung, dass es sehr leicht wird, Krankenkassen zu überzeugen. Das war aber nicht so. Und jetzt mit dem Digitalversorgungsgesetz hat Deutschland natürlich etwas geschaffen, was weltweit beachtet wird und wo wir die riesengroße Chance haben, in Deutschland den fortschrittlichsten Markt für die Digital Health weltweit vorzubereiten. Und wir sehen es, ähm, wir machen gerade ein tolles Programm, German Accelerator heißt das, wo wir mit amerikanischen Mentoren zusammensprechen. Jeder spricht über DIGA und auch das Wort DIGA ist international verstanden. Wir sehen das Interesse von amerikanischen Investoren, von asiatischen und und äh, Investoren aus UK und wir sehen auch Interesse von amerikanischen Digital Therapeutics äh, Unternehmen, die mit uns in den Austausch gehen wollen und um möglicherweise Partnerschaften abzuschließen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Und im Gesundheitswesen, als ich meine, als guter Deutscher nörgle ich auch oft und gerne, aber wir, ich glaube, wir wissen gar nicht, was für eine tolle Regulierung wir hier haben werden, die dafür sorgen kann, dass wir in Deutschland nachhaltig globale Champions aufbauen, wo letztendlich Arbeitsplätze geschaffen werden, auch wo Sozialversicherungsbeiträge rausgezahlt werden und die aber auch noch Menschen dabei hilft, gesünder zu werden.
0: Und dieser Accelerator, von dem du gesprochen hast, der hilft euch zu internationalisieren oder der genau. hilft euch
1: den. Ja, okay. Genau, das ist ein tolles Programm. Und das Programm. ist
0: ein sehr gutes Um. Beschreibt mal noch mal ein bisschen, was.
1: Das ja, das ist super. Also es ist vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert. Das gibt es, glaube ich, schon seit 10, 20 Jahren mittlerweile und man erhält dort Mentoring von Amerikanern. Also es gibt dort dedizierte Büros, die auch von Amerikanern geführt werden. Und viele der, der Mentoren haben selber gegründet oder verfügen über langjährige Erfahrungen. Das Programm, das wir machen, ist dediziert für Life-Science-Unternehmen ausgelegt, was ähm, natürlich super sinnvoll ist, denn das ist eine wahnsinnig spezielle Branche und die Regularien von Deutschland aus zu verstehen, ist unheimlich anspruchsvoll. Und wir haben da tolle Mentoren, die uns Feedback geben und dabei helfen, den Markteintritt in die USA zu schaffen. Und das ist ähm, ein super Ansatz, weil wir sehen tatsächlich auch von VCs, insbesondere aus UK, das Interesse, dass sie sagen, wir schauen uns Deutsche DIGA-Startups an. Man nimmt Deutschland als Sprungbrettmarkt. Ich habe erste Daten für meine Kommerzialisierung, für die Nutzung. Ich habe erste äh, Publikationen und Studien durchgeführt. Und das nehme ich und dann gehe ich damit in die USA, in den größten Gesundheitsmarkt der Welt und versuche dort Fuß zu fassen. Und das macht natürlich total Sinn, weil man wahnsinnig gute Voraussetzungen hat. Das ist was ganz anderes, wenn ich mit der FDA spreche und schon eine randomisierte, kontrollierte Studie habe mit 500 Patienten, ähm, wenn auch das Produkt schon im Markt ist und vielleicht von einigen tausend Nutzern verwendet wird, dann sieht die FDA natürlich, boah, das ist sicher und da ist wirklich was dran. Das ist ganz anders, als wenn ich das auf der grünen Wiese mache.
0: Das heißt, die Qualitätsanforderungen und die Studienanforderungen der deutschen DIGA, das, also des BFARM, als Qualitätssicherungsmaßnahme äh, und, und ja, Enabler für VC, aber auch für die amerikanischen Regulatoren. Also bei und, genau, definitiv, definitiv, genau. Da, da, dann kann man ja über die vielen Studien, die ihr machen müsst, gar nicht mehr so viel fluchen. Ne? Das äh, ist dann ich eher da gar nicht sehr drüber. positiv
1: zu sehen. Also ich finde das insgesamt positiv, weil letztendlich ähm, am Ende des Tages, was ist denn das Interesse der Gesellschaft? Naja, wir wollen eigentlich das Maximum an Effektivität haben, für das Minimum an R&D Investments. Und wenn man sich das im Pharmamarkt anschaut, dann hat man zwei Milliarden pro Arzneimittel und die Effektivität, die bei Pharma natürlich oft extrem gut ist. Und im Digital Therapeutics Bereich habe ich aber vielleicht ein Prozent des, des Pharma Investments äh, mit was ich in die Hand nehmen muss und trotzdem habe ich möglicherweise Effektivität, die vergleichbar gut ist oder für manche zumindest für Subgruppen auch sehr gut funktioniert und das ist also eine Riesenchance und nur, ich muss natürlich die Studien machen, weil ich damit rechtfertige, dass die Sozialgemeinschaft die Kosten trägt. Und ähm, und das ist auch gut so. Also ich, ähm, ich freue mich darüber und ich finde, das ist ähm, ein sinnvolles Tool. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Umfeld und mit eurem Produkt
0: alles Gute für die nächsten Monate. Da steht ja noch einiges an. Und äh, vielen
1: Dank, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Danke dir. Danke dir, Carsten. Vielen Dank.